0: Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur A Regarder Après Minuit Version Podcast. Alors ce soir on est là pour un épisode exclusif, il ne sera pas euh, disponible sur la chaîne euh, YouTube, il est disponible que sur ce format-là. Et comme je l'avais annoncé euh, sur une vidéo YouTube euh, assez récemment, idéalement le but ce serait d'avoir un épisode exclusif par mois et j'essaie de, de, de mettre ça en place... Euh, bah pour la rentrée pour la rentrée qui arrive septembre, euh, septembre 2023. Euh, donc voilà, c'est parti pour cet épisode exclusif qui est court, mais ce qu'il manque en, en longueur, euh, il compense en, en horreur. L'affaire de ce soir se déroule dans la province de Pumalanga en Afrique du Sud. Dans la commune de Witbank. une femme qui se prénomme Zinier se rend au commissariat. Et ce qu'elle a à raconter va choquer les officiers. Zinle Maditla naît en 1994. Au moment des faits, elle a 24 ans et elle est mère de quatre enfants. Minenle, âgée de 8 ans, Blessing, 6 ans, Shanika, 4 ans, et le petit Ethan, qui a 11 mois. On ne sait pas grand-chose de l'enfance de Zinle. Ce qu'on sait, c'est qu'elle quitte l'école alors qu'elle arrive à peine au lycée. À l'âge de 16 ans, elle tombe enceinte de son petit ami de l'époque. Son nom ne sera jamais dévoilé. Elle donne naissance à sa première fille, Minenle. Et lors de son second mois de grossesse, elle fait la rencontre de William Chongwe avec qui elle démarre une relation. Pendant plusieurs années, le couple se sépare, se remet ensemble, se resépare. Et deux ans plus tard, Zinye, qui est alors âgée de 18 ans, donne naissance à son deuxième enfant, cette fois un garçon qui s'appelle Blessing. À la suite de ça, Zinye se sépare de William. En 2012, alors qu'elle a 20 ans, elle donne naissance à un troisième enfant, une deuxième fille, Shanika. Son père est aussi inconnu du public. Quelques années plus tard, Zinni et William se remettent ensemble. Elles tombent une fois de plus enceintes. En 2017, à l'âge de 24 ans, elles donnent naissance au petit Ethan. La famille de Six emménage dans une petite chambre louée dans une ville qui s'appelle Clarinet. Leur situation financière ne leur permet clairement pas d'habiter dans un logement plus grand. Ils partagent à 6 une seule pièce. En décembre 2018, William et Zinné se séparent à nouveau, à la suite d'une dispute que William déclenche. Il demande à Zinné pourquoi les pères des deux autres enfants, des enfants qui ne sont pas de lui, ne subviennent pas à leurs besoins. Et il déclare « J'ai demandé pourquoi les pères des autres enfants ne les entretenaient pas, puisqu'ils avaient de meilleurs emplois que moi, je n'ai pas d'emploi stable et j'ai du mal à m'occuper de tous les enfants. » William déménage alors, il retourne vivre chez ses parents. Zinley est maintenant seule pour élever ses quatre enfants. Et pour subvenir aux besoins de sa famille, qui est maintenant monoparentale, Zinley est distributrice pour une entreprise de literie réputée dans le pays. Elle est payée 200 rentes par mois, seulement si des ventes sont réalisées dans ce même mois. Alors 200 rentes, à titre d'information, ça correspond à 10 euros. Elle est payée seulement 10 euros par mois. Alors bien sûr, le coût de la vie en Afrique du Sud n'est pas le même qu'en France ou au Canada pour nos amis francophones qui nous écoutent. Mais bon, ça reste seulement 10 euros quand même, quoi. Pour te donner une idée de ce que Ziné peut acheter avec son salaire de 200 randes par mois, le prix d'une bouteille de lait, c'est 66 randes, une miche de pain, c'est 14 randes et 12 c'est œufs frais, c'est 31 randes. Un sachet de riz c'est 11 rentes, donc c'est ce qui coûte a priori le moins cher dans, dans le pays. Euh, mais bon, va nourrir euh, 5 enfants, enfin 5 personnes avec euh, 200 rentes. Alors Dieu merci, elle a le droit à des aides sociales, elle a le droit à 400 rentes par enfant, ce qui fait 1600 rentes au total, plus les 200 rentes qu'elle obtient euh, par son travail. Donc on atteint euh, 1800 rentes, ça fait 86 euros par mois. Mais ce n'est quand même pas suffisant. Zinné rencontre d'importants problèmes financiers. Pourtant, son entourage la considère bien importante. William dira justement plus tard que certes il est parti et Zinley elle avait l'impression que, que personne ne voulait lui venir en aide, pourtant lui s'est proposé pour payer le loyer et apporter de la nourriture pour les enfants et pour elle aussi quand il en avait la possibilité. Et pourtant, à Noël de cette année-là, Minenley, Blessing, Shanika et Ethan ne recevront ni vêtements ni nourriture. Le 26 décembre 2018, Zinley se rend chez William, elle veut demander des explications, elle veut lui demander pourquoi il n'a pas fait parvenir au moins des cadeaux pour les enfants, pour la fête de Noël. Et ils se sont récemment séparés, certes, mais Zinley est loin de se douter de ce qu'elle va découvrir en arrivant chez William. Elle le surprend avec une autre femme, une dispute éclate et complètement désemparée, Zinley prend un premier taxi pour rentrer chez elle, mais elle fait arrêt. Je voulais rentrer chez moi. J'étais assise dans le taxi, émue en larmes. Dit-elle. J'ai vu un vendeur à la sauvette sur son stand. Il avait de la moroha. J'en ai pris pour 10 randes. J'ai acheté ce poison avec l'intention de me tuer et de tuer mes enfants. Après cet achat, Ziné prend un deuxième taxi pour cette fois à rentrer chez elle. Elle attend un moment, puis elle finit par préparer à manger pour ses enfants. Des sandwiches pour les trois grands, Minenle, Blessing et Shanika. Pour la farce du sandwich, elle concocte une petite préparation de légumes à laquelle elle ajoute le poison. Zinle elle-même va consommer un peu de cette préparation aux légumes, ingérant elle aussi le poison. Le petit dernier, est Anne qui tête encore le sein de sa mère, pour lui elle mélange la substance mortelle à du yaourt qu'elle enduit ensuite sur sa poitrine. Après le repas, les enfants sortent pour jouer entre eux, Zinley reste à l'intérieur, et après un petit moment, ils reviennent à la maison et ils disent à leur mère que Shanika est tombée. Zinley la réconforte, elle en oublie la raison pour laquelle sa fille est tombée, elle oublie avoir donné du poison à ses enfants. Alors est-ce que le poison qu'elle a elle-même consommé est déjà en train d'agir et lui brûle doucement les neurones C'est possible en tout cas, Zinné oublie avoir empoisonné ses enfants. Elle va même les engueuler, parce que la façon dont Shanika est tombée en jouant est suspecte, selon elle. Quelques instants plus tard, c'est au tour de Blessing, de se sentir mal. Il se plaint de maux de tête. Et dans une première version des faits qui sera donné par Zinné, elle aurait informé sa fille aînée, euh, Menenley, qu'elle allait se rendre à la pharmacie pour acheter un médicament antidouleur. Et dans une autre version, Zinné raconte avoir dit aux enfants de s'allonger. Et à ce moment-là, tous auraient commencé à se plaindre de maux de tête. À son retour de la pharmacie, tous les enfants sont endormis dans le lit. Zinné s'approche. Elle constate qu'ils sont froids au toucher et qu'ils ne respirent plus. Elle sort alors de la maison. Elle reprend une dose de Morora. Elle s'assoit devant chez elle, espérant, attendant patiemment son tour pour tomber dans un profond sommeil, enfin, sommeil éternel même. Et alors que Zinley attend patiemment la mort, une de ses voisines, nommée Sweetness, l'aperçoit. Elle la questionne, où sont tes enfants Zinley lui répond qu'ils sont tous chez William pour le week-end. Sweetness lui propose alors d'aller dans un bar. Zinley accepte en lui disant, bah, vas-y, je te rejoins plus tard. Et après avoir fait le constat que le poison ne semble pas prendre effet sur elle, Ziné s'en va pour un pub crawl ou un bar crawl. Alors en français, je ne crois pas qu'on ait euh, vraiment d'équivalent, mais euh, donc en anglais, ce qu'on appelle un pub crawl ou un, un bar crawl, bah en gros, ça veut dire que tu bois de l'alcool en allant d'un bar à l'autre. Et en général, c'est des bars qui se trouvent à proximité les uns des autres. Le crawl en anglais, ça veut dire euh, ramper, donc tu, tu rampes tellement ta bu, d'un bar à l'autre. Donc Zinley rejoint Sweetness ainsi que d'autres amis, tandis que les corps de ses quatre enfants commencent à se décomposer dans le domicile désormais abandonné. Lorsque Zinley rentre finalement chez elle, aux premières heures de la journée du 28 décembre, les quatre enfants ne respirent toujours pas, enfin pas plus que quand elle les a laissés bien sûr, un sentiment de culpabilité envahit Zinley. Elle se munit d'un chiffon humide qu'elle utilise pour essuyer leur visage, pour nettoyer une mousse blanchâtre qui a coulé de leur bouche, et après ça, elle place leur corps dans une couverture. Plus tard, elle dira avoir eu besoin d'alcool pour faire face à ce qu'elle a fait. Enfin, encore plus d'alcool qu'elle avait déjà consommé. Le jour suivant, soit le 29 décembre, Zinley se rend au domicile de William, elle lui dit qu'elle est en route pour une visite chez son père à Johannesburg, et elle explique que les enfants sont enfermés seuls à la maison. Enfin, maison, euh, la, la petite chambre, quoi. Zinley donne la clé à William et elle lui demande de s'assurer que les enfants se portent bien. Il semble qu'elle veuille que ce soit William, le père de deux de ses enfants, qui retrouve les corps. Malgré le fait qu'il sache que les enfants soient potentiellement livrés à eux-mêmes et dans des conditions de vie assez précaires, William ne se rendra pas au domicile de Zinley. Et Zinley, quant à elle, elle ne se rend pas chez son père, mais elle s'embarque dans une nouvelle nuit pop crawl jusqu'au lendemain. Le 30 décembre, Zinley consomme à nouveau de la mort rein, puis elle se met en route pour le poste de police de Vosman. Certaines sources affirment qu'à ce moment-là, Zinley aurait décidé de s'y rendre après avoir avoué les faits à une amie, et c'est cette amie qui lui aurait ensuite fortement recommandé de se rendre. Alors qu'elle est en route vers le poste de police, sa mère, qui s'appelle Bela, lui téléphone et elle lui dit qu'elle est devant chez elle. Elle lui demande de venir. Alors pourquoi sa mère et sur les lieux, pourquoi la mère de Zinné est sur les lieux Ce n'est pas confirmé. Il est possible que ce soit la voisine Sweetness qui l'ait contactée, ou encore la propriétaire de la chambre que loue Zinné. Il est aussi possible qu'elle se soit rendue au domicile de sa fille d'elle-même. Quoi qu'il en soit, Bella est sur place. Elle et Sweetness, la voisine, remarquent depuis l'extérieur qu'il y a des mouches sur les rideaux, sur les fenêtres. Elle remarque aussi une odeur horrible. Zinné, toujours au téléphone avec sa mère, lui dit qu'elle ne veut pas rentrer, elle refuse d'ouvrir la porte d'elle-même. La porte est donc forcée, et face à cette scène effroyable que l'on découvre, la police est prévenue. Des enquêteurs se rendent au domicile de Zinné pour mener l'enquête. Au départ, ils ne parviennent pas à déterminer la cause du décès. Aucune blessure visible n'est constatée sur aucun des quatre enfants. Cependant, on remarque que leurs corps sont ballonnés, particulièrement au niveau de la zone abdominale. Leurs corps sont froids et de couleur verdâtre, brune et noire. Alors que la police est occupée à examiner la scène, ils apprennent par un appel téléphonique qu'une femme vient de se présenter au poste et qu'elle a reconnu les multiples filicides. Si elle est d'abord mise en détention provisoire, elle sera ensuite hospitalisée puisqu'elle a fait une tentative de bah, le mot qui commence en S, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire sur Spotify, dans le doute je préfère m'abstenir. Donc voilà, tentative de mettre fin à ces jours, Zinlé est hospitalisé. Le 8 janvier 2019, Minenle, Blessing, Shanika et Ethan seront enterrés au cimetière Old Pretoria Road à Emala Lenny, si je dis ça bien. Lors d'une interview, le commissaire Léonard Glatti déclare que ni Zinlé ni sa famille n'ont demandé à être présents aux funérailles. Plus de 5000 personnes cependant seront présentes. Ces meurtres ont profondément choqué le pays. D'ailleurs, la prise en charge des frais pour les enterrements se fera par des entrepreneurs locaux et aussi par les pompes funèbres. La maire de la ville des s'exprimera et elle dira que la ville aurait pu aider Zigné si elle en avait fait la demande. Cet incident tragique souligne une fois de plus l'urgente nécessité pour les familles et les communautés de demander de l'aide lorsqu'elles sont en détresse plutôt que de se taire et d'agir au-delà des limites du raisonnable, déclare la mère de la ville. Alors bien sûr, la question de l'état mental de Zinné se pose, une évaluation psychologique est demandée afin d'estimer sa capacité à être jugée ou non. Une chaîne de télévision locale qui suit de près cette affaire mettra en lumière la classification des meurtres commis sur des enfants, classification établie par le psychiatre légiste Philippe Resnick dans les années 70. Alors selon le docteur Resnick, il existe cinq catégories selon le mobile apparent. Le meurtre d'enfants non désirés, on l'a vu avec l'affaire des bébés congelés, le meurtre commis dans un état délirant aigu, hallucination, crise d'épilepsie, troubles psychotique, Les meurtres altruistes, c'est-à-dire que le parent pense sauver son enfant de souffrances réelles ou imaginaires, de souffrances que, que le parent pense, pense réelles, et elles peuvent ne pas l'être. Ensuite, on a les meurtres accidentels, mais qui sont quand même des meurtres, un exemple des cas de maltraitance qui mène à la mort, et enfin on a le meurtre d'enfant par vengeance, pour faire souffrir son conjoint ou son ex-conjoint. Zinley, à sa sortie d'hôpital psychiatrique, où elle est internée depuis maintenant plusieurs semaines, sera envoyée en détention provisoire au centre correctionnel de Middelbourg. En janvier 2019, elle comparaît devant le tribunal de Whitbank pour faire une demande de remise en liberté sous caution. Lorsqu'elle comparait, Zinné dissimule son visage à l'aide d'un morceau de tissu, on lui demande gentiment de le retirer, et ce comportement, cette tentative de vouloir se cacher, de vouloir cacher son visage, c'est quelque chose qu'on observera chez Zinné tout au long du procès. Elle sera représentée par maître Jaboulani Mapete et elle plaide l'irresponsabilité pour les quatre accusations de meurtre prémédité, accusations pour lesquelles elle encourt l'emprisonnement à vie pour chaque victime donc quadruple perpétuité. William, le père de Blessing et Ethan, témoignera au procès, il explique que Zinné avait l'habitude de proférer des menaces, elle disait souvent qu'elle allait emmener les enfants parce qu'elle avait l'impression de souffrir, et c'était la principale source de conflit au sein du couple. Le porte-parole de la famille de Zinné s'appelle Kevin, c'est l'oncle de Zinné, il demande à ce que la cour fasse preuve de compassion à l'égard de sa nièce. Elle a fait une erreur et nous commettons tous des erreurs, dit-il. Alors d'après tonton Kevin, euh, la famille rend régulièrement visite à Ziné en détention provisoire. Elle a du mal à parler des événements. Bon, il est un petit peu trop gentil à mon goût, euh, Kevin. Enfin, à l'entendre, on croirait presque que c'est enfin, sa nièce la, la, la victime. Bon, après, il dit quand même qu'il faut, euh, qu faut que justice soit, soit rendue pour les quatre vies innocentes. Qui ont été prises. En juin 2019, Zinné est cette fois représentée par un autre avocat qui demandera sa liberté sous caution afin qu'elle se prépare au mieux à son procès qui approche. Son avocat met en lumière le fait que Zinné est primaire, c'est-à-dire qu'elle est inconnue des services de police, elle n'a jamais enfreint la loi. De plus, elle reçoit des soins médicaux en détention, soins qui ont été ininterrompus à ce jour. Et puis, bah, depuis le début, elle coopère totalement avec la Cour. Pourtant, le procureur va exprimer une inquiétude quant à son état de santé mentale et surtout par rapport au fait que Zinley ait dissimulé des preuves, ces preuves en question, les corps de ses quatre enfants. Elle s'est rendue dans la pièce où gisaient les corps à plusieurs reprises, pour notamment changer leurs vêtements. Quand les voisins l'ont interrogée sur cette odeur nauséabonde qui se dégageait de chez elle, Zinley répondait qu'elle avait de la viande pourrie. Au vu de ces éléments, le 24 juin, le juge refusera la demande de liberté sous caution. Surtout que si Zinlé est libérée, elle irait chez sa mère, ce qui poserait problème lors du procès, puisque la mère de Zinlé ainsi que d'autres membres de sa famille, qui habitent sous le même toit, vont être appelés à témoigner. Zinlé ne peut donc pas résider chez sa mère, ou même parler à ces personnes qui témoigneront pendant le procès. Donc il y a une sorte de conflit d'intérêts. Autre raison qui sera mentionnée par le juge, c'est le fait qu'au moment de son arrestation, Zinley ne travaille pas. Bon, faut toujours avoir un taf si t'espères être dehors en attendant ton procès. Ou au moins une promesse d'embauche. Le procès de Zinley-Maditla débute le 9 septembre 2019. Il a lieu au tribunal de grande instance de Middelbourg. Zinley plaide non coupable. Elle sera reconnue coupable des quatre meurtres avec préméditation. Une autre audience doit avoir lieu pour déterminer sa sentence. Entre-temps, Zinné fait parvenir une lettre à sa famille dans laquelle elle s'excuse pour les meurtres de ses enfants. Elle dit également qu'il lui manque. Son oncle, Kevin, dira à la cour que la famille lui a pardonné et ils espèrent la revoir un jour hors de prison, une fois sa peine purgée. « Elle doit être enfermée, mais les clés ne doivent pas être jetées », dira tonton Kevin. Pour obtenir une peine la plus clémente possible, l'avocat de Zinley dira que la pauvre femme a des remords, elle s'est quand même rendue trois jours après les faits, précise-t-il. Euh, le juge dit euh, comment ça des remords, c'est pas des regrets plutôt, euh, attention maître, c'est pas la même chose, il y a une différence entre les deux. Zinley pour se défendre, elle dira qu'elle avait oublié de donner du poison à ses enfants, c'est pour ça qu'on a deux versions contradictoires. Je pense qu'elle a surtout dit ça en réponse au procureur quand il a avancé le fait que c'est leur mère, elle aurait dû les protéger, c'est son rôle de mère. Il a cité cet élément comme circonstance aggravante, c'est une mère qui tue euh, ses enfants, donc euh, déjà c'est un truc de ouf, euh, et ensuite son rôle étant de les protéger, bah, elle a fait exactement le contraire. Le 20 septembre 2019, la sentence tombe, et voici ce que va dire le juge. « Le comportement de l'accusé à tous les moments importants est indicatif d'un manque de repentir. » Elle a soutenu qu'elle n'a réalisé que le jour de la reconnaissance des faits que ce qu'elle avait fait était mal. Malgré cette prise de conscience, elle n'a jamais demandé de l'aide et lorsque les enfants ont commencé à se plaindre de maux de tête, elle allègue qu'elle était entre-temps tourmentée par sa conscience. Mais elle n'a pas cherché à obtenir de l'aide et ou à signaler le problème. Elle n'a avoué la commission de ses crimes que trois jours plus tard. Ils ont subi une mort horrible après avoir consommé le poison, ils ne sont pas morts immédiatement, ils ont souffert d'une mort longue et douloureuse. Ce qui est le plus troublant, c'est que ça a eu lieu dans leur maison, qui était censée être leur havre de paix, en compagnie de leur mère. En conséquence, je n'ai pu trouver aucune circonstance substantielle et impérieuse qui justifie l'imposition de peines inférieures aux peines minimales prescrites. Bon bah lui, il n'est pas juge pour rien. Zinle est condamnée à quatre peines de prison à perpétuité pour les meurtres de ses enfants, Menenle, Blessing, Shanika et Ethan. Elle enlace sa famille une dernière fois avant d'être conduite en prison. Elle quitte le tribunal, la tête baissée, en sanglotant. Et à sa sortie du tribunal, la famille répète qu'il lui pardonne et qu'il l'aime. Bon, alors je ne sais pas vraiment comment terminer cette, cet épisode, bon, parce que déjà on est sur un format... Euh, un format podcast, puis après c'est vrai que dans, dans les vidéos aussi, euh, c'est quelque chose qui m'a été, euh, été dit deux, trois fois, euh, c'est le fait que quand l'affaire s'arrête, euh, je vais très vite passer soit au random item review, soit à la conclusion, donc euh, c'est une chose sur laquelle il faut que je travaille, j'en ai conscience, et là, je suis en réalité vraiment partagée. D'un côté, il y a la compréhension du fait que, euh, bien sûr, Zinley, elle est très jeune quand elle devient mère, concrètement elle devient euh, maman alors qu'elle-même est encore une, une gamine hein. enfin quand même pas 20 ans es déjà maman quoi. Euh, c'est clair que c'est une situation qui est, qui est bien sûr très, très difficile euh, ça n'excuse pas euh, bien sûr le, le, le meurtre il y a aussi la situation financière qui fait que tu te dis voilà t'es dans, une, es dans une, précarité, une grande précarité vous habitez à 5 ou 6 quand elle est en couple dans une toute petite pièce toutes les raisons sont là pour qu'elle pour qu déprime, pour qu'elle désespère de, de sa situation. C'est totalement compréhensible. Euh, cela dit, bien sûr, euh, ce n'est pas une, une raison de tuer, euh, de tuer tes quatre enfants, euh, peu importe la situation euh, dans laquelle tu es. Je me suis posé la question de, de l'accessibilité à, à la contraception, aux moyens de contraception en, en Afrique du Sud. J'imagine que ce n'est pas, euh, pas comme la France. Moi, ma source de référence, bien sûr, c'est la France. Je n'ai pas fait de recherche sur la question, mais euh, je me dis, une personne qui est dans sa situation, il y a deux possibilités. Euh, soit pas vraiment accès à des moyens de contraception, soit accès, mais euh, inconscience totale, euh, désespoir total. Il y a même encore une troisième possibilité. C'est possible que ce soit des enfants qui aient été à chaque fois désirés et... Euh, et fait le désespoir de sa situation l'a amené euh, à commettre un, un quadruple meurtre, quatre félicides. J'aimerais bien avoir ton avis sur euh, sur la question parce que je suis dans je, je suis dans un rare cas où cette affaire m'a laissé vraiment hyper euh, perplexe. J'étais pas dans le dégoût parce que ce qu'elle a fait c'est clairement horrible euh, et ça va au delà de ça va au delà du dégoût en fait c'est vraiment on, on se pose des questions pour comprendre ce genre d'affaires, là je suis dans l'incompréhension totale. Donc dis-moi ce que t'en penses, euh, sache que tu as la possibilité, même si c'est format podcast, mais tu as la possibilité de poser des questions euh, ou de laisser un commentaire. J'aimerais te dire comment faire, j'en je, ai aucune idée, mais je sais que c'est possible parce qu'il y a souvent des personnes qui le font. Donc je sais pas comment faire, mais je pense que tu es assez intelligent ou assez intelligente pour, pour trouver. Euh, et sans transition, Random Item Review. Celui-là, enfin, je peux pas m'empêcher d'en parler parce que quand il a été question de l'ami qui s'appelle Sweetness, alors bien sûr, ça m'a fait penser à la seule personne que je connais qui s'appelle Sweetness et c'est le personnage d'un film. Le titre du film, en français, c'est « La fièvre du roller ». Un des acteurs principaux dans le film que tu connais sûrement, c'est le rappeur Bawa, enfin à l'époque où il s'appelait Little, Lil, Bawao. Euh, film très... Euh, c'est particulier, c'est particulier comme film. Il faut aimer euh, tout ce qui est euh, danse et tout ça. Enfin bon, les films de danse, quand il y a des compétitions, machin. Le film est pourri, ça tourne toujours autour d'une compétition, autour de... Un danseur ou une danseuse qui arrive dans une compète et il ne sait pas s'il va gagner parce qu'il est nul, parce que machin, ou parce qu'il n'est pas assez entraîné, ou parce que les autres sont meilleurs. Bon, on sait comment ce genre de film se termine. Moi, ce qui m'a particulièrement, particulièrement attiré, c'est le fait que ça se passe dans les années 70-80. Euh, T'as des mecs qui sont là avec leur afro, avec leur pas de def, et c'est sur un... Comment on appelle ça une, la piste de danse, en fait, c'est un terrain de roller, quoi. C'est euh, comme, comme une patinoire, mais, euh, mais pour du roller. Je sais pas comment ça s'appelle. Ice Skating Ring, qu'on dit en anglais. Et euh, ouais, c'est cool, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc que, bon, nous, on n'a pas connu en France. Enfin, je sais pas si ça existait en France dans les années 70 ou 80. Je, je pense pas, il me semble pas. Mais euh, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. C'est un truc que j'aimerais beaucoup voir. Et c'est peut-être pour ça que ça m'a euh, attiré ce film, et que ça m'a plu, on va dire. C'est ma mère qui me l'a montré, donc dédicace à ma mère pour cette vidéo. Et les chorégraphies sont... Franchement, les chorégraphies sont top. Il vaut le détour, rien que pour les chorégraphies, rien que pour les tenues, et bien sûr, le personnage de Sweetness. Je t'en dis pas plus, je veux pas trop te spoiler, je sais que le film est disponible à l'achat ou à la location sur YouTube. Euh, je sais pas s'il est disponible ailleurs, mais euh, voilà, bah si tu sais où, où on peut le regarder... Euh, laisse un commentaire, c'est un film qui date de 2005 donc je doute qu'il soit sur des plateformes de, de streaming genre Netflix et tout ça mais euh, I don't know, c'est possible si tu as l'info, merci de partager ça dans les euh, commentaires ou dans la section euh, euh, Q&A, euh, questions réponses et, euh, et voilà voilà, on se laisse sur cette euh, sur cette note disco funk euh, c'est tout pour moi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire